1: El Ente de Ana Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Era un día normal en la secundaria Había llegado temprano y estuve esperando que mis amigas con las cuales siempre me juntaba llegaran para entrar a clases Pero debido a una fuga de gas en la cooperativa es que nos mantuvieron a todos afuera durante varias horas Llegó un momento hasta que finalmente nos dieron salida Mi grupo de amigas estaba conformada por cinco jóvenes al igual que yo. Decidimos recorrer algunos puntos de interés como el centro comercial, lugar donde asistían más jóvenes como nosotras. Ahí, entre varias conversaciones y recorriendo algunos sitios, nos fuimos después a comer a un mercado donde tomábamos algunos alimentos. Después nos pusimos a mirar entre los puestos y llegamos al final del pasillo. En este lugar comenzaban las tiendas esotéricas y yerberías. Lo primero que nos recibieron fueron unas enormes figuras de la Santa Muerte. Habían otros afiches que usaban unas señoras que leían las cartas, entre otras cosas que vendía el hombre del puesto. Este era un señor de edad avanzada, de baja estatura y piel morena. Su cabeza siempre estaba cubierta con un sombrero de palma. Tenía una mirada muy penetrante y un semblante de indígena que te daba mucha incomodidad. Más que nada porque te miraba de manera morbosa y a veces despectiva. A pesar de ello, nos interesamos mucho en todo lo que estaba vendiendo, sobre todo mi compañera Ana Claudia. Esta siempre estuvo de alguna manera involucrada en todo este tipo de cosas. Nos contaba historias que su abuelo, el cual había llegado del centro de México hace algunos años, se había dedicado a la brujería, entre otras cosas. Aunque nunca llegó a ver nada extraño en este. Su abuela y su madre le tenían cierto respeto, además de miedo. A veces llegó a contarnos que había visto y escuchado cosas muy extrañas en su casa. Sobre todo cuando la abuela estaba encerrada en la habitación. Esta decía que le llamaba al demonio y a su marido muerto, pues además de ser un brujo poderoso caminaba como ánima en la casa donde vivió. Nosotras no queríamos creer realmente en este tipo de historias, pensábamos que eran momentos de su imaginación que quería compartir con nosotras. Sentíamos que era una persona muy solitaria y retraída en muchos aspectos. A pesar de ello, nos caía bastante bien porque muchas veces llevaba cosas de comer que sabíamos ricas. Pero fuera de eso, su comportamiento y su aspecto eran muy extraños. Hasta podría decir que sombrío. Cuando nos contó aquellas historias donde su abuelo había oído de que lo lincharan en un pueblo por hacer algún tipo de trabajo oscuro, es que comenzamos a rechazarlas sutilmente. Aunque por otro lado nos había despertado la curiosidad por saber más sobre la historia y si realmente era cierta. De cualquier manera nos detuvimos a mirar muchas cosas. Pero sucedió algo muy extraño. Aquel viejo hierbero cuando miró a mi amiga Ana se quedó estático y un poco pálido con los ojos altones. Le dio caladas profundas a un cigarro corriente que estaba fumando. Sentimos mucha incomodidad al mirar cómo la estaba mirando. Estaba como intentando decir algo hasta que finalmente una compañera se acercó y le reclamó su actitud. El viejo simplemente le dijo, Estoy viendo algo en esa muchacha y no es bueno. Trae un demonio arrastrando con ella y si no se atiende pronto puede ocurrirle desgracias. Yo podría ayudarla por un dinero. Pero no sé de dónde proviene esa entidad que trae consigo encima. Posiblemente sea una herencia de familia. O algún trabajo que le hizo algún miembro de su familia y ella está pagando las consecuencias. Eso que traía consigo es algo pavoroso y da mucho miedo. Pero no me tienen que creer a mí. Mejor pregúntela a ella de dónde la sacó. Mi amiga se quedó algo alterada por aquellas frases dichas. No sabía realmente qué responder ni qué decirle a aquel hombre extraño. Todas pensamos que era producto de la imaginación de aquel tipo loco. Pero la actitud de Ana nos hizo pensar que en realidad le dijo algo que la alteró. Y entonces pasó algo que jamás había imaginado y es que mi amiga se quebró en ese instante. Comenzó a llorar afirmando que el hombre tenía toda la razón. Que su familia y ella estaban enfrentando una situación sobrenatural sin control. Parecía ser una maldición de generaciones que terminaba con ella. Aquella maldición había cobrado la vida de su abuelo y no sabía realmente qué hacer y tampoco si podía ayudar a su familia. El hombre comenzó a hacerle diferentes preguntas sobre la condición y algo de su familia, algo que nos dejó bastante sorprendidas en ese instante. Le pidió que entrara al local y solamente entramos una compañera, Ana y yo. Las demás no quisieron involucrarse y se retiraron inmediatamente. Claramente tenía miedo en sus ojos y rostro Así que nosotros nos introdujimos en esa trastienda de su local Era un sitio bastante extraño donde guardaba las cosas que vendía Además de ser una bodega bastante surtida también había mesas y sillas Ahí supuestamente leía las cartas de algún tipo de limpias esotéricas por unos cuantos pesos según refería No sé, pero sentí una gran energía emanando de este lugar por llamarlo de alguna manera. Todo allí era abrumador, encerrado y con cierta magia pero muy negativa. Te hacía sentir mal en general con dolores de cabeza y panza. Ana y Sofía no la estaban pasando mejor. Pero sobre todo Ana, esta parecía estar muy agitada y sudando en el momento que el hombre nos ordenó sentarnos para comenzar. Le iba a hacer una tirada de cartas y ésta le revelaría la naturaleza oscura del ente que supuestamente tenía mi compañera. Fue un momento muy tenso el que pudimos experimentar en todo momento. Y se hizo todavía más cuando el hombre apagó el único foco del lugar para encender veladoras. Todo esto le dio mal dramatismo y aumentó la horrible sensación de claustrofobia que padecíamos todas. En cierto momento quise escapar arrepentida por haber insistido en entrar y que mi amiga supiera que estaba pasándole. Ese hombre a pesar de lo viejo era siniestro y lo era en muchos aspectos. El sonido de las cartas barajeándose no hizo más amable la atención. Por el contrario, era una tortura la que estábamos pasando. Y en cuanto pone las primeras cartas en la mesa con figuras extrañas que no podía reconocer, el hombre hizo un gesto de sorpresa y se quedó mirando a mi amiga Ana durante unos segundos. Después respondió con una voz aguardentosa y profunda. La entidad que tienes es producto de cosas que hizo tu abuelo. Debe muchas cosas allá abajo. Por eso lo que tienes tú es un ser espiritual tan oscuro que puede provocar muchas desgracias a las personas que están cerca de ti. E incluso a ti misma. Mi amiga se quedó fría y dijo unas palabras que nos desconcertó a las demás Es cierto, mi abuela alguna vez me platicó todas las cosas que hizo el abuelo Para poder quedarse con algunos terrenos y propiedades Pero le salió todo mal Lo único que hizo fue desencadenar una maldición que nos ha estado persiguiendo Y ahora no sabemos qué hacer porque muchos familiares están enfermos y otros locos No puedo saber con certeza por qué no me he vuelto loca o por qué no me he colgado de la rama de un árbol, pero créame que muchas veces lo he querido hacer, afirmó Ana. Fue como un golpe en el rostro cuando escuché eso. Muchas cosas pasaron en mi mente, sobre todo por la condición de mi querida amiga, pero el viejo de pronto se levantó de su asiento para encender un cigarro y fumar. Mientras tanto observaba las cartas y le dijo a mi amiga que era posible ayudarle de alguna manera. Pero solamente podía atenuar ciertas cosas. Podía protegerla de todo lo que le pudiera ocurrir. Pero la maldición que tenía nunca se la iba a poder quitar. Ella solamente preguntó qué podía hacer para no sentir tanto miedo durante las noches. Y sobre todo no ser acosada por esa cosa que traía en la espalda. Decía que le pesaba y por eso es que siempre andaba arqueada hacia abajo. El hombre comenzó a sacar una buena cantidad de cosas de la estantería. Veladoras, hierbas, varios huesos extraños de animal o de personas. La verdad es que no quería preguntar. Pero los colocó en el centro de todo y comenzó a hacer una formación. Además de rayar con gis algunas cosas raras como símbolos, cruces, estrellas. Después simplemente le dijo a mi amiga que se sentara enfrente de él, que haría lo posible por sacarle la entidad. Para eso necesitaba un animal vivo y entre más grande fuera mejor, pues iba a servir como cuerpo para que aquella cosa fuera exorcizada a través de un ritual chamánico e indígena, uno que solamente él sabía. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a ser todavía más extrañas, eran abrumadoras para todas. El tipo le comentó que había una mujer a espaldas del mercado que vendía animales de corral, entre otras cosas. Si traía suficiente dinero, quizás podía conseguir alguna cosa viva de buen tamaño. Mi amiga siempre fue amante de los animales y eso para ella era incomprensible. El hombre se dio cuenta de la duda y comenzó a decirle que si dudaba iba a sufrir las consecuencias. Y fue en ese instante cuando encendió la veladora en un pequeño cráneo de resina que las cosas se volvieron una total locura dentro de aquella bodega. El aire de pronto comenzó a enrarecerse, se volvió seco y escaso. La sofocación nos hizo toser a todas, además de que el humo de las veladoras parecía hacer algún tipo de forma en el ambiente. En principio pensé que se trataba de los efectos de las hierbas alucinógenas que el hombre había encendido en el cigarrillo. Pero de pronto vi como las sombras en aquel cuarto se comenzaron a mover de una manera extraña. Era como si tuvieran vida o algo las estuviera manipulando. Gritamos asustadas y el hombre se levantó del asiento y nos dijo que no nos moviéramos. Aquí anda lo que trae tu compañera. Es un espíritu muy malo. En eso ordena ir por un animal y era imperativo que lo hiciéramos. Las energías que habían salido oportunamente estaban vulnerables por la hora que era. Mientras más me tardaba, más complicado sería. Al menos eso era lo que se refería el viejo. Así que salí corriendo por el pasillo sin idea de cómo iba a conseguir un animal vivo. No traía suficiente dinero por lo que me fue imposible imaginar cómo lo iba a pagar. Al llegar al final del pasillo, junto al local de cartones había una mujer con diferentes jaulas. Vendía pollos, perros y toda clase de animales domésticos. Pero nada de lo que había ahí me podía alcanzar con el dinero que llevaba. La señora vio algo de desesperación en mí al acercarme a preguntar y con lágrimas en los ojos le dije que necesitaba un animal para ayudar a mi amiga. Que me había mandado el maestro Artemio pero que no traía suficiente dinero por lo que estaba muy desesperada. Simplemente me dijo que no podía regalarme el animal, pero me hizo una macabra e inquietante sugerencia. ¿Por qué no vas al basurero de allá enfrente? Quizás puedas agarrar un perro. Pues a fin de cuentas, el viejo Artemio lo único que necesita es que el animal respire. No es la primera vez que manda clientes para darles animales. Solamente agradecí pero de ninguna manera iba a robarme un perro callejero Al querer volver el miedo que sentía alteró mi mente y la realidad De algún modo podía ver como cosas raras salían del local del viejo Era como si hubieran personas asomándose mirándome fijamente con ojos amarillos muy brillantes Y lo peor es que estaban riéndose con dientes blancos que contrastaban con la negrura de sus rostros Esto les daba un aspecto verdaderamente horrible. Eso y el hecho de sentir que el piso se abría ante mí me hizo correr a dirigirme hacia el exterior del mercado. Quería ver si conseguía aquello que la mujer me sugirió y fue demasiado fácil. Había decenas de perros cerca de los desperdicios. Lo único que tenía que hacer era tomar uno y retirarme. No tenía que pensar en nada más que salvar a mi amiga y de esta manera pude tomar al más pequeño. Lo cargué como pude y salí corriendo hacia el local del viejo. Pero al entrar, fue como entrar al infierno a través de una terrible pesadilla de la cual no podía despertar. Era como jamás lo había pensado. Una escena de película de horror que sale en la imaginación más torcida de la mente de una persona que posiblemente atravesó por lo mismo. Mi compañera estaba tendida en la mesa del hombre mientras intentaba someterla. Mi otra compañera estaba cuchillada en la esquina de aquel cuarto gritando y llorando asustada. El viejo inmediatamente me ordenó que le llevara el perro que traía entre mis brazos y lo colocara junto con mi compañera. Después me pidió que ayudara a someterla. Al momento de tocarla su piel estaba demasiado fría y muy rígida. El hombre como pudo atravesó una sábana y la colocó sobre el cuerpo convulsionando de Ana. Después solamente me pidió que la sostuviera bien y la apretara tan fuerte como pudiera para impedir que se moviera Acto seguido comenzó una serie de rezos y ordenaciones que parecían ser sacadas de algún libro religioso Después colocó al perro encima de ella y comenzó a ordenar todavía más fuerte No sé qué sucedió después pero todo se nubló para mí Sentí un fuerte temblor en el interior pues todo se comenzó a caer de manera estrepitosa Mi amiga se quedó completamente rígida con los ojos abiertos y mirándose el techo. El perro comenzó a chillar y a revolcarse en el suelo como si tuviera algo atorado en la garganta. El viejo de inmediato lo toma y lo encierra en una jaula de plástico que tenía por ahí. Le colocó un par de bloques encima y el carácter dócil de ese pequeño perro amable que me había llevado se había vuelto totalmente rabioso y violento ladraba frenéticamente y trataba de morder la caja para liberarse el viejo simplemente dijo que el demonio se había pasado al animal que debía llevarme a mi amiga de ahí lo más rápido posible para que aquello que anidaba en el perro no la volviera a afectar después y como sabía dónde vivía pasara a recoger el pago pues aún tenía que hacer muchas cosas con aquel animal tan solamente levanté a mi amiga y mi otra compañera no paraba de llorar pero aún así sirvió de apoyo para salir casi arrastrando los pies de aquel sitio. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando. Estaba en estado de shock por todo lo que había visto y meditaban si las negras entidades que revoloteaban por todas partes mientras caminaba eran reales. O quizás eran solamente producto de nuestra imaginación. Cuando por fin logramos salir de aquel mercado, nos fuimos a la casa de nuestra amiga Ana. Apenas al abrir la puerta de su casa, su madre con algo de preocupación preguntó que dónde habíamos estado. En principio no quise decirle la verdad, pero al ver el estado alterado de su hija se alarmó y confesamos lo que habíamos hecho. La mujer no cabía ni insultos ni preocupación hacia nosotras por haber cometido aquella imprudencia. Solamente nos corrió de la casa y nos dijo que había cosas que no comprendíamos. Nos cerró la puerta y nos dejó completamente asustadas. A partir de ahí nuestra vida y pensamientos cambiaron para siempre. Ana no volvió a la escuela y supimos que la familia se cambió de su edad. El viejo de la llevería a veces iba a buscarnos a la escuela para preguntar dónde podría cobrar el dinero de aquel extraño exorcismo que había hecho. Aprovechando la oportunidad de preguntarle qué había hecho con aquel perro, el hombre nunca respondió. Pero su sonrisa siniestra me daba una clara idea de lo que había hecho con el pobre animal Luego de esta experiencia las cosas en mi casa y en mi vida no fueron las mismas Entendí que hay un poder oscuro allá afuera Algo que hace a la gente cambiar de ideas y de mente Pero sobre todo te puede provocar mayor de los espantos Y la tortura que proviene de espíritus violentos no se hacen esperar en estos casos No sé qué haya sido del destino de Ana, solamente espero que no siga cargando ese espíritu oscuro que llevaba atrás de la espalda.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?